1: io sono yuga ed io sono ace questo è il quinto e ultimo split di giochi veloci. questa serie di editoriali dedicati al mondo delle speedrun finire i giochi il più velocemente possibile
0: questa è la definizione di base ma in questi episodi andiamo un po più nel dettaglio ad esplorare questo mondo
1: e per questo ci facciamo aiutare proprio da chi questa passione l'ha fatta diventare un'associazione abbiamo infatti gidano il presidente di italian speedrun community bentornato ciao a tutti è un piacere essere qui di nuovo ciao e per questa ultima puntata è particolare proprio perché è dedicata a questa italian speedrun community ci racconterà insieme a tante persone se vuoi insomma annunciarci chi ci aiuta insieme a te in questa puntata
2: assolutamente oggi con noi abbiamo mike max un, un membro dello staff importantissimo perché è il nostro diciamo, unico conoscitore di reparto audio e tecnico del suono per cui è fondamentale e poi l'avete già sentito parecchie volte il nostro
3: jolly supremo Leolitz la cosa divertente è che sono jolly in ogni contesto, se cioè non, non solo per queste puntate del podcast. Quello è il mio ruolo, più o meno. Vero, vero.
0: Senza di Leo saremmo persi. Bene, bene. Ancora bentornati e benvenuti a tutti quanti. E io partirei subito con l'argomento appunto di questo ultimo episodio che riguarda proprio la community italiana per quanto riguarda il mondo delle speedrun e parto subito partendo proprio da te Gidano la situazione magari anche prima della creazione dell'Italian Speedrun Community com'era la community a livello italiano prima che ci si raggruppasse nell'associazione o c'è sempre stata da subito questa questa idea questo raggruppamento di tutti gli speedrunner italiani?
2: Allora inizialmente e poi forse farò aggiungere cosa a Leo che era eh, un po' nel gruppo prima di me, la community italiana di speedrunning era divisa più che altro in piccolissime community relative ai giochi e eh, singoli, eh, mi viene in particolarmente in mente magari quella un po' più grande che poteva essere quella di Super Mario 64 che è una community corposa in Italia perché è uno dei giochi più rannati eh, poi magari celeste aveva una piccola community italiana abbastanza definita poi più avanti di noi immagino si sia formata una community abbastanza grandina di runner di minecraft però diciamo che come hub centrale di speedrunner in sé dove si potesse parlare di tutti i giochi o comunque chiedere consigli su qualsiasi mh, idea relativa allo speedrunning e non solo al gaming in generale italian speedrun community eh, che al tempo si chiamava italian speedrun corner ehm, è stata la prima e è forse è l'unica in questo momento Ah, quanti ricordi
1: ecco vuoi raccontarci appunto come l'hai conosciuto mike eh, questo questa community
4: Guarda, io probabilmente sono uno dei primi se non il primo sostenitore dell'idea quando Gidano venne nel nel mio canale perché speedrunnavo e streamò su Twitch Molto semplicemente appunto era un discorso di ma ti immagini creare noi un qualcosa di italiano con gli italiani Eh, All'inizio, nonostante volessi supportare, ero molto scettico perché ho provato alcune volte a entrare in community non di speedrunning italiane, non è andata benissimo, quindi ero molto scettico, però da grande amante di speedrunning ero tipo ok, sì, però voglio... mi ricordo ancora quando gli, gli dissi voglio che se lo facciamo lo dobbiamo fare, perché mi, già mi era stato proposto tipo facciamo un qualcosa di italiano e non si era mai fatto nulla. Sì, il mio primo ricordo è Gidano in chat Che è, dai facciamo qualcosa tra noi italiani e eh? alla fine col senno di poi è stata un'ottima scelta seguire, seguire Gidano e tirar fuori questo questo
1: stupendo mondo che abbiamo creato è proprio una, be- una bella iniziativa e quando si... avete parlato appunto del fatto che nasce dal videogioco in singolo appunto queste piccole community che si sviluppano attorno e mi ricorda un po' quello che succede eh, al tempo dei forum adesso ci sono ancora ma una volta erano molto più popolati dove il forum di un singolo gioco veniva invaso appunto di persone e e raramente diciamo si usciva da quella nicchia eh, da quella nicchia lì Eh, parlo appunto di eh, adesso io ho frequentato forum dei Final Fantasy di eh, tanti altri piccoli giochi qua e là però appunto non c'era niente che collegasse uno all'altro e il fatto di uh, unire diciamo queste, queste community è venuto ehm, come è stato il processo appunto di dire facciamo questa cosa insieme è proprio una, um, è nato all'interno di una community in particolare oppure semplicemente amicizie e noi due stiamo facendo speedrun di giochi diversi e ci piace fare una cosa che unisca insomma un po' il tutto
3: Per quanto riguarda il nostro eh, server Discord, che è da lì che poi è partito tutto quello che noi abbiamo fatto, è stato Brionac a crearlo e sostanzialmente l'ha creato insieme ad alcuni amici che si è fatto online, ha conosciuto Plush, che eh, è una persona abbastanza importante nel mondo di Celeste e di Mario 64, Eh, qualcuno potrebbe magari averlo sentito menzionare. L'ha conosciuto per alcuni tornei di Mario Kart, eh, quindi, e sono anche conosciuto online, da quel che mi ricorda, e poi magari sto sbagliando. Eh, però sostanzialmente sono stati un po' di amici di e erano veramente poche persone. Semplicemente ha pensato, proviamo, proviamo a fare questo Discord. Eh, online c'era qualche informazione, credo ci fosse qualche tweet, perché io a un certo punto, all'inizio, vero inizio del 2019, ho provato a cercare se c'era qualcosa di legato allo speedrunning italiano ed è così che ho trovato il Discord. però effettivamente all'inizio era semplicemente un gruppo di persone la maggior parte amici appunto di, di Bionac ehm, che parlavano di tanto in tanto di speedrun ma era più un eh, ok io menziono che ho fatto questa cosa o che c'è questa cosa interessante ma quando sei così poche persone ognuno che ranna giochi molto diversi ehm, non, non è che ci fosse molto che stava succedendo ecco. la cosa che è più grossa è successo all'inizio è quando ci sono stati eventi europei soprattutto eh, tipo ISA dove magari abbiamo visto che c'erano degli italiani eh, e allora abbiamo iniziato a rompere un po' le scatole soprattutto Brionac che è andato di persona e da lì anche che abbiamo trovato Gidano e altre persone e poi è successo Gidano Cioè, questo è il miglior riassunto che posso fare perché come lui è andato in chat da, da Michele, da Mike lui è andato in chat da un miliardo di persone <ride> e diciamo che sì, ha, ha molta intraprendenza da questo punto di vista e eh, non a caso è il presidente nel senso lui fa veramente tanto per l'associazione e, e ha dato l'impeto che serviva eh, perché un po' di voglia c'era di fare qualcosa prima che entrasse Gidano ha comunque parlato della possibilità forse di fare un evento eh, ma non c'era nessuna organizzazione eh, quindi non non avrebbe mai funzionato prima diciamo che in quel momento
2: io anche lavorativamente parlando lavoravo in gallerie d'arte musei d'arte contemporanea ed ero abituata alla creazione di eventi perché era il mio lavoro creavo eventi che fossero mostre o fiere e quindi era abbastanza affine a quello che facevo già a livello lavorativo e appunto c'era questa idea di eh, creare la prima eh, il primo evento italiano mm, eravamo in pochissimi al tempo eh, è fallito come, come idea anche a causa Covid perché ormai stava arrivando però ho usato quei mesi per davvero fare un... Uh, rastrellamento a tappeto su Twitch eh, e chiunque fosse italiano e stesse facendo speedrun, io scrivevo guarda stiamo fondando questa questa idea, vuoi farne parte? la risposta poteva solo essere sì
4: che poi non per parlare male di noi stessi ma è diventato quasi uno schema piramidale perché come Gidane è venuto a cercare me Poi noi abbiamo cercato altri, io per esempio sono complice nell'aver portato Lama nel Discord e ognuno di noi è complice di aver portato un po' di gente, quindi è stato un passaparola di di tante persone, insomma.
2: L'unica cosa che mancava, la scintilla che mancava, era un pochino di capacità organizzativa e una volta avuta quella è stato abbastanza facile poi perché la voglia intrinseca delle persone era tanta mancava solo il modo di
0: di porsi sì, quindi questa capillarità nel ricercare persone, nell'invitare amici, conoscenti e pian piano spargere sempre di più la voce perché avete tirato dentro un sacco di persone e la mia domanda è, una volta che le persone sono arrivate a un determinato numero, immagino come tutte le cose sia anche magari più difficile organizzare eh, anche gli eventi, magari eh, con le varie personalità, non tutti sono d'accordo, c'è sempre qualcosa da dire. In questo caso, per tenere unita questa community, perché una volta che si è formata, effettivamente bisogna anche eh, curarla, non per chiedere se ci siano stati problemi, ma come avete affrontato il tenere tutti uniti o la cosa è stata molto naturale, eh, gli utenti, come dicevi tu, che avevano eh, tutti voglia di partecipare e di fare qualcosa nella community italiana e ha dato tutto liscio, ecco?
2: Devo ammettere che di drama qualcosa c'è stato a livello organizzativo ma poteva essere molto peggio nel senso che poi in realtà diciamo che siamo molto eh, bravi a capirci a vicenda ormai ci conosciamo da un più di due anni per cui eh, ci conosciamo molto bene e capiamo quali sono le necessità e magari eh, come sono le personalità all'interno dello staff e anche della community. Per cui in realtà c'è un sistema a votazione praticamente di tutto e A livello molto democratico si decide tutti insieme, Eh, difficilmente magari qualche volta io ho preso delle decisioni di testa mia eh, perché eh, ce n'era bisogno però comunque solitamente eh, per qualsiasi cosa ci confrontiamo o comunque... Non non prendo mai, non faccio mai nulla senza dire guardate ragazzi, sto per fare questa cosa qua, mi va bene oppure no? È è molto importante, comunque, la trasparenza, penso, tra tutti noi su quello che facciamo e, e comunque, in ogni caso. Chiunque abbia un'idea la la propone e ne parliamo, per cui secondo me la parola chiave in questo caso rimane quella della trasparenza, perché in questo modo riusciamo tutti a capire quello che sta succedendo.
1: Sì, per esperienza personale anche quando vi abbiamo proposto appunto questa rubrica, effettivamente apertissimi da subito e trasparenti in tutto e per tutto, quindi proprio l'abbiamo costruita insieme proprio per quello, no? Il fatto che prima si è parlato appunto di, di schema piramidale Ma la, mi piace pensare Ed è effettivamente quello che avviene Che è il grado di separazione no? Io ho un amico Gli racconto questa cosa Gli dico vieni a fare questa cosa fighissima eh, Dove c'è tanta gente che gioca ai videogiochi Proprio come lo fai tu eh, appunto tutti gli speedrunner che si sentono anche bistrattati, in certo senso, dal pubblico. Insomma, ne abbiamo parlato eh, di quelli che non capiscono questo mondo, eccetera, eccetera. Invece qua trovi veramente persone che intanto sono parte del gruppo e e poi ti supportano, perché la la cosa bella della speedrun, come abbiamo eh, notato in in tutto questo periodo, è che c'è una competitività, ma è una competitività Molto sana. Ecco, è proprio un sono contento che sia arrivato a raggiungere questo record. È sempre stata una una cosa molto bella. E e poi, insomma, anche poi tutte le cacce che si possono fare con i glitch, eccetera. Più che piramidale, dicevo, è proprio il il discorso di anelli, di congiunzione tra una persona e l'altra, cioè il fatto che una community deve essere fatta di persone che si conoscono tra di loro. Eh, perché appunto sono separate dalla distanza però in qualche modo c'è sempre qualche legame più stretto che tiene insieme questa rete
2: sì un'altra cosa che vorrei aggiungere che una cosa che condividiamo tutti secondo me è la curiosità nell'approcciarsi al gaming in una maniera non tradizionale cioè noi giochiamo per divertirci Eh, anche a discapito del gioco stesso rompiamo le regole del gioco per divertirci e la curiosità di qualcuno che dal pubblico possa dire ah questa cosa è interessante è fondamentale perché è l'unico modo per far capire alle persone che non sono avvezze al mondo dello speedrunning che può essere interessante eh, cambiare un approccio eh, al gaming che viene considerato diciamo quello tradizionale
4: infatti l'unire gli speedrunner Non è neanche tanto questione di gioco singolo Ma è proprio la la ricerca della pazzia Che c'è dietro ogni speedrun Io posso dire di non essere un fan dei Souls In alcun modo, neanche casual Ma vedere Gidano volare per la mappa Comunque quando lo vedo sono tipo Ok, cosa sta succedendo? Perché succede questa cosa? Ed è quello che vedo anche un sacco sul Discord. Gente che comunque, per esempio, non conosce magari il mio gioco, mi vede fare un qualcosa di completamente fuori di testa, e assurdo. Um, Sono lì a uscire fuori di testa ma oddio, perché puoi passare in mezzo a tutti quei muri come se niente fosse? E quello penso sia uno dei punti cardine di, che, che accomuna tutti gli speedrunner non solo in base al gioco o alla categoria in sé.
3: Ma più in particolare per la nostra community, credo che... Ehm, visto che prima avete menzionato, avete chiesto se ci sono stati un po' di scretti, un po' di, di dubbi... Ehm, credo che il motivo per cui le cose funzionino bene è anche il fatto che... Da un certo punto di vista c'è una certa libertà, o, o meglio, la gente si auto-organizza per certe cose... Ehm, per cui sul Discord è facile trovare gente che si organizza per giocare a certi giochi insieme c'è molta gente che eh, gioca a vari fighting game insieme, eh, c'è sempre gente in chiamata, quindi ci sono molte attività che sono mh, parallele allo speedrunning, diciamo così, anche parallele al canale Twitch, senso, che non vanno poi su Twitch, eh, dove la gente si diverte fra, fra di loro e quindi ehm, appunto non è semplicemente eh, un server per organizzare i grossi eventi, è proprio un posto dove la gente sta e si diverte
0: questo senso di comunità quindi proprio di community è molto bello e anche negli altri episodi avevamo Avevate citato il fatto che sia accessibile a tutti con le varie tipologie di speedrun e, e sono tutte cose che invogliano e hanno invogliato e continuano a farlo eh, anche nuovi utenti che abbiamo sentito negli episodi che si approcciano anche per la prima volta al mondo delle speedrun eh, il passo successivo quindi una volta creata questa community e mantenuta con eh, questo spirito di libertà e di, di auto organizzazione come appena detto eh, il passo successivo eh, che già citato anche prima Gidano la possibilità di eh, trovarsi, di fare degli eventi di cominciare a fare qualcosa di ufficiale hai detto che la prima volta eh, c'è stata molta difficoltà Eh, l'evoluzione, come è 'è continuata la storia per arrivare poi ai primi eventi eh, riusciti effettivamente con con l'organizzazione e la community?
2: Sì, allora, inizialmente avevamo pensato di fare un evento dal vivo a Roma che ovviamente è saltato per motivi già citati Però diciamo che nel momento del lockdown, eh, appunto con questo rastrellamento di Twitch con il quale siamo riusciti a a raggiungere un numero decente di di utenti, eh, abbiamo notato che comunque iniziavamo ad essere abbastanza per comunque fare un un buon evento eh, online su Twitch, eh, per cui non vedendoci di persona, ognuno da casa sua, e da lì... Eh, abbiamo deciso di fare ehm, questo test noi pensavamo fosse un test, invece poi si è rivelato qualcosa di più, nel senso che noi abbiamo fatto questa eh, Italian Speedrun Marathon Online ISMO <ride> de- definita ISMO e mh, siamo andati online con una preparazione quasi nulla un layout bruttissimo si trovano ancora le run su YouTube se, volete ter- se le volete recuperare eravamo convinti diciamo facciamo questo test due giorni di no neanche forse era un giorno solo di maratona nel quale facciamo qualche run e vediamo se siamo capaci a reggere la regia e tutto quanto però ehm, è andato molto meglio di come ci aspettavamo perché comunque il canale era nuovo ehm, con zero following in pratica Uh, avevamo solo fatto degli stream molto ridicoli sotto certi punti di vista uh, eppure eravamo su una media di 40 50 spettatori che per molti magari non sarà tanto però comunque per un canale nuovo che fa una cosa di estrema nicchia ha uh, tirato molta l'attenzione ha tirato l'attenzione di canali partner come Kenobisboc che poi ci ha aiutato tanto mh, per gli eventi successivi e che ringrazierò per sempre, soprattutto in Bellotta, per cui quello è stato un test che però ci ha dato una spinta assurda nel senso che mh, da quel test lì, che non era una maratona a scopo benefico perché non sapevamo ancora come fare bene, non, non avevamo in men- mente neanche che potesse andare bene da dire potevamo fare una, eh, una raccolta benefica eh, per cui quel momento è stato il momento di ok ce la possiamo fare
1: quindi questo è stato il primo evento online che appunto non ha cioè aveva un nomeismo questo, questo nome in particolare invece giochi d'un fiato che è un po il vostro fiore all'occhiello come è nato eh, ce lo volete spiegare l'idea e poi la realizzazione effettiva eh, del, primo, del primo evento live
2: allora, il primo Giochi d'un fiato è stato anch'esso eh, online, perché ovviamente fin quando non sono state tolte tutte le restrizioni era davvero difficile fare un evento dal vivo. Eh, Giochi d'un fiato è un nome che è venuto fuori appunto dalla community di Kenobisbo, c'è stato tanta, tanto brainstorming in generale eh, per capire come chiamare un evento senza metterci il nome speedrunning in modo che anche chi eh, non fosse avvezzo allo speedrunning potesse capire più o meno di cosa si trattava perché comunque giochi d'un fiato ti fa capire quasi onomatopeico il significato di, di ciò che eh, si va a fare in un, eh, in un fiato tu finisci il gioco e quindi lo, lo batti nel minor tempo possibile eh, abbiamo fatto questo evento online eh, molto bello è stato un evento in cui abbiamo fatto perfino la notte che poi abbiamo deciso di eliminare perché è stato eh, fin troppo faticoso e sicuramente mai che ne sa qualcosa in ogni caso mh, quell'evento è stato fantastico nel senso abbiamo raccolto più di 4000 euro per fondazione abila fondazione per i bambini in ospedale È stato il primo approccio di, ad esempio, Abio al mondo di Twitch. Eh, È stato il primo approccio di tanti runner italiani a una maratona seriamente fatta con reader, con donazioni. Per cui è stato davvero un successo eh, che poi, a maggior ragione, ci ha spinto a voler dire cavolo ragazzi, noi ci conosciamo da ormai quasi un anno, perché non... eh, utilizziamo tutta questa knowledge che comunque abbiamo eh, raggruppato in questo periodo per fare un evento dal vivo effettivo che poi è stato giochi d'unfiato primavera eh, 2022 che si è svolto il 26 il 27 marzo eh, a milano al Nemix che ringraziamo tantissimo perché sono stati estremamente disponibili soprattutto Paolo, eh, proprio il presidente eh, del Nemex ehm, ed è stato un evento difficilissimo da organizzare ma stupendo perché le amicizie che si sono create in tutto quel periodo online finalmente si sono potuti incontrare tutti eh, io non scherzo che poi quando una persona adesso della community italiana va in un'altra città per lavoro, per viaggio, per fiere. Ogni volta che qualcuno si sposta si crea praticamente un mini raduno di SCU: perché tutti, da quando c'è stato quel giochi d'un fiato, vogliono costantemente rincontrarsi perché sono stati davvero tre giorni stupendi. e, e ha rafforzato ancora di più il fantastico ehm, rapporto che si è creato nel tempo
4: io penso di essere l'esempio più più tragico di quella maratona perché vivendo in Sardegna ero quello più in difficoltà insomma raggiungere Milano sia per costi sia per distanza comunque era abbastanza problematico e già lì inizi un po' a capire come il livello di. non solo della community più estesa ma anche tra di noi che organizziamo Era. cresceva di un sacco cioè Gidano mi ha ospitato a casa sua e, cioè chi, chi ti conosce tra virgolette nel senso non ci siamo mai visti di persona eppure mi ha ospitato a casa sua tutto a titolo gratuito ovviamente e, E siamo andati lì, abbiamo tirato su un evento dal nulla e tutte le persone che vedevamo sul Discord, con cui parlavamo su Discord, poi... Vederle in faccia e parlarci, non uso questa parola troppo spesso, ma è stato molto emozionante vedere... Che quelle persone con cui hai passato le nottate a sparare idiozie e a confrontarsi, le vedi lì e le puoi abbracciare, è stato qualcosa di di fantastico. E come ha detto Girano, poi si creano dei mini raduni in giro perché anche l'ultimo evento che abbiamo fatto per esempio era online, ma... Ci siamo riuniti comunque a casa di, di Kurasakai Altro amico nostro e parte del, dell'organizzazione Perché siamo tutti qui, siamo tutti insieme Facciamolo insieme a casa tua E qualcosina, la, eravamo in 5-6 insomma e Senza togliere il fatto che Possono anche nascere delle, delle storie d'amore con questi eventi eh? <ride> Ne sono protagonista si è anche
2: trasferito dalla Sardegna, per cui ha fatto anche un, un, un cambio di vita eh, abbastanza importante.
1: Che figo, che figo. Guarda, io ti parlo di un'esperienza mia, come ho conosciuto l'Italian Speedrun Community, eh, da un la- l'ho conosciuta da due parti diverse. Una è stata un po' quella in maniera ufficiale da parte di Kenobit che ce ne ha parlato perché è venuto da noi in trasmissione, è stata uno di, di quei momenti in cui dire, ci ha detto Ah, sapete che esiste questa figata che sta venendo fuori e quindi siamo, siamo rimasti contenti l'altra parte che ci tengo a citare è un speedrunner che è venuto eh, proprio all'evento quello di Milano che è l'Orator 80 che conosco perché seguiva il mio canale YouTube ancora Sei, sette, forse anche otto anni fa è iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod rig hunter, Donka Zim, lobby frontali D-Chan, dchan, blackworm, stonebringer babybeats, belzebrew, pago, Strangia, numbersoft, sballu17 lds, brontolo220 dexter, the pixel chips Ink bastard, m 85 Noobswick, appers, vanax abadium e nichius89 se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo proprio bisogno di te manda una mail a questo indirizzo e di videogiochi gmail.com e quindi insomma l'ho sempre visto nei commenti abbiamo sempre chiacchierato eh, in quella maniera vederlo e conoscerlo poi successivamente vederlo appunto che si diverte tantissimo lui è speedrunner ha preso perse al primo originale diciamo che è stato anche un momento per dire a me personalmente mi ha fatto accorgere di come i i viewer o gli ascoltatori adesso che siamo nel podcast eh, non sono dei numeri ma sono ciascuna una persona diversa che puoi appunto abbracciare come hai detto tu Mike eh, quando la puoi vedere dal vivo è veramente una, una cosa molto è eh, un'esperienza molto intensa e emozionante, ecco.
3: Io mi sento di rappresentare un po' chiunque eh, quando dico che ringrazio di cuore l'Orator per la focaccia che, <ride> che ci ha portato all'evento. <ride> no, ma a parte gli scherzi, eh, anche io... Il mio, fra virgolette, problema è stato che eh, al primo evento che abbiamo fatto di persona eh, ero, tra virgolette, ubriaco dall'aver incontrato la gente. <ride> E <ride> quindi proprio, io non c'ero con la te- ero proprio andato, non, non c'ero più Però no, è stato ver- veramente molto, molto divertente
4: Anch'io ero completamente fuso dalla quantità di persone in più eh, Ero lì a-, a controllare la parte tech E quindi ero tipo, ok, dobbiamo far risolvere questo problema E nel- mentre arrivava qualcuno, Mike, ciao, sono Tizio Oh mio Dio, ma sei tu, ah, ciao, piacere, bellissimo è stato un evento molto bello e
2: soprattutto che fa notare come noi comunque eh, hai citato l'Orotor. e eh, secondo me è un esempio perfetto, che magari in confronto al resto della community può appartenere a una generazione un po' più avanti, non voglio risultare, non vuole risultare un insulto, però eh, comunque magari noi siamo un po' più giovani, però è stato bellissimo avere l'Orothor e i suoi figli come eh, invece spettatori per cui abbiamo unito praticamente tre generazioni in un solo evento è stato davvero bello e Italian Speed and Community anche questo non esiste generazione non esiste orientamento sessuale non non c'è niente c'è solo la passione per questo tema la passione per il gaming la passione per eh, gli eventi comunque tutto ciò che riguarda il mondo nerd e lo facciamo con estrema simpatia, estremo rispetto, estrema accoglienza verso eh, chiunque e, e secondo me in quel momento, in quello del, dell'evento dal vivo si è visto anche attraverso mh, la webcam si vedeva quello che succedeva dietro è quello il bello dell'evento dal vivo che vedi il pubblico, vedi come reagisce il pubblico Eh, il che ha invogliato tanto le persone anche a venire eh, solo da spettatori, una cosa che neanche ci aspettavamo, invece in quella sala eravamo costantemente sui 40, 50 50 spettatori e c'era chi era al piano di sopra a guardarlo sul, sul, sul grande schermo, per cui noi non vediamo l'ora di tornare a fare un evento dal vivo che è necessario uno per poterci ricontrare e due per far vedere ancora una volta quanto eh, sia bello un evento di questo genere perché mh, si tifa tutti verso la stessa cosa che è la raccolta fondi e lo si fa assolutamente divertendosi.
4: Io parlando del pubblico ho ho un ricordo che per me è stato tipo forse uno dei dei, dei tre giorni insomma dove ero tipo diciamo traumatizzato dove c'era una run lunga, utilizzavo la run lunga per prendermi una pausa dalla parte tech e uscire fuori a prendere un po' d'aria ed è arrivato un gruppo di quattro ragazzi sui 16 anni diciamo scusate ma è qui l'evento di, di speedrunning voi chi siete? scusate eh, no perché ci hanno detto che c'era un evento di speedrunning e vogliamo vederlo ma dovete partecipare no no siamo qui solo per guardare quindi ero dico, oh mio dio ce l'abbiamo fatta è una figata assurda no ma si vede anche da, da questo spirito
0: e eh... Che vi meritate anche il feedback che c'è stato la gente, una domanda che volevo proprio farvi ma mi avete anticipato è proprio quello con eh, ovviamente la community che partecipa che sa già di cosa eh, si sta parlando e eh, fanno parte attiva eh, diciamo della, della community e quindi anche dell'evento eh, vi avrei chiesto appunto se c'era stato anche del pubblico gente solo per curiosità eh, e anche solo per supportare il progetto che sarebbe venuta come eh, come anche solo spettatore ed è Molto bello sapere che effettivamente è stato così e capisco anche dal punto di vista organizzativo, avendo avuto a che fare con eh, organizzare anche solo un concerto, eh, il lavoro, il grande lavoro che c'è dietro e la grande passione che ci vuole per mandarlo avanti. eh, È bello sapere che arrivi alla fine, che eh, sei stanco, sei stravolto, però... Hai aneddoti, pensieri, ricordi che eh, sono memorabili e te li porti dietro e, come giustamente avete detto, ti invogliano anche a rifarlo, (ride) perché giustamente uno non basta dopo eh, dopo che è riuscito così bene, ovviamente c'è sempre il gusto di riprovarci. Sì, poi un altro aspetto importante secondo me è quello che noi abbiamo
2: molta pazienza, nel senso che noi puntiamo sempre a fare l'evento migliore che possiamo fare e... Mm, davvero siamo quasi sul meglio non farla che farla fatta mediocremente tant'è che l'ultimo giochi d'un fiato giochi di un fiato autunno eh, 2022 è stato fatto offline noi facciamo una maratona ogni sei mesi e ci sono vari motivi per questo eh, il primo motivo proprio banale chiedere alla community magari di spostarsi perché comunque la nostra community viene davvero da tutta Italia ogni sei mesi rischia di essere abbastanza pesante eh, monetariamente parlando proprio eh, per i runner Eh, e chi vuole partecipare. Due perché in realtà una versione online ci permette anche di andare a raggiungere un pubblico, non un pubblico, dei partecipanti, eh, una più larga scala di partecipanti nel senso che noi in Giochi d'un fiato eh, autunno 2022 online abbiamo avuto 12 runner nuovi che è un numero, cioè, praticamente la metà di quelli che hanno partecipato eh, che è un numero altissimo e che siamo riusciti a fidelizzare diciamo, all'interno della community grazie a questo evento perché magari non si sarebbero spinti fino all'altra eh, parte d'Italia per partecipare eh, per cui sicuramente da questo punto di vista eh, aiuta a non fare solo eventi dal vivo per quanto sarebbe bello. Non siamo ancora abbastanza grandi per poterlo fare, però almeno una all'anno assolutamente noi vogliamo che sia online e la prossima che si terrà tra fine marzo e inizio aprile sarà assolutamente dal vivo.
1: Sì, è è giusto che ci sia un bilanciamento tra quello che viene dal vivo e quello che viene anche virtualmente, perché ti permette di conoscere persone nuove, giustamente. Ti permette anche di... Eh, Io ho partecipato a a quest'ultimo evento online mi sono divertito tantissimo e soprattutto ho visto come in, da quello che mi dite appunto dai primi eventi che eravate quasi allo, sbaran- allo sbaraglio siete diventati super professionali. cioè io mi sono trovato benissimo eh, gestito proprio molto bene anche i eh, tempi giusti il, eh, sembrava di essere quasi un ospite televisivo che andava in trasmissione in quel momento e effettivamente mi sono trovato molto molto bene e poi le chiacchierate che abbiamo fatto sul sul server continuano da lì in avanti Eh, quindi sì, non è un obiettivo quello di arrivare all'offline e basta eh, quindi dal vivo ma anche continuare a a far crescere questa community online perché non ha niente da da invidiare
2: sì, grazie Volevo ringraziare solo per eh, questi commenti riguardo alla professionalità, Mike è fantastico in questo così come cura e tutti gli altri lo staff davvero, Eh, ormai siamo un po' standardizzati quasi, abbiamo imparato dai nostri errori e Proviamo davvero mh, a fare sempre meglio. Ogni, mh, ogni edizione: rinnoviamo eh, le guide, rinnoviamo qualsiasi cosa possa aiutare le persone che partecipano a capire meglio mh, come muoversi, cosa fare durante eh, appunto l'evento. E ehm, possiamo vantarci in realtà di una cosa abbastanza rara che giochi d'un fiato. Non è quasi mai in ritardo, se lo è lo è di poco, perché le altre maratone, se si va a vedere la schedule rispetto al, allo show effettivo, possono essere di svariate ore in ritardo, invece miracolosamente
4: noi riusciamo a, a stare nei tempi giusti. Ma perché abbiamo i runner migliori, noi non andiamo mai a overestimate, cioè abbiamo i più fighi noi. Ma comunque <ride> eh,
3: la cosa su cui anche vogliamo concentrarci... Um... E pensare ad altre cose oltre alle maratone ad altri tipi di eventi eh, per cui ehm, questa è una cosa su cui stiamo pensando che stiamo anche eh, organizzando alcune cose per esempio adesso Spotlight che è un, un tipo di non saprei come chiamarlo è, è un format che abbiamo creato che sta andando avanti in questo momento in cui ogni due settimane eh, c'è una conversazione può essere un po' simile a un podcast volendo Comunque c'è una conversazione con un runner che si sì, ci mostra un gioco, però è molto più calma la situazione, si può prendere le sue pause e appunto è una conversazione per conoscerlo meglio sia a livello di speedrunning sia a livello personale per quanto vuole ovviamente, la privacy prima di tutto e poi altre cose, quindi stiamo cercando di valutare tutti i modi possibili per far sia crescere la community sia far divertire le persone e portare contenuti nuovi
2: sì diciamo che avere una maratona ogni sei mesi ovviamente per evitare che la community diciamo muoia che poi non muore mai però si assopisca eh, abbiamo diversi, diverse idee tra cui appunto Spotlight ci sono delle competizioni dove magari si scelgono un tot di runner ehm, di un singolo gioco e competono per determinate ore per chi fa il tempo migliore eh, ci sono tornei troviamo man mano ci miglioriamo anche per essere di intrattenimento nei tempi tra le maratone perché assolutamente è fondamentale ed è anche anche questo un ottimo modo eh, per attirare nuovo pubblico e nuovi utenti e nuove persone interessate
3: a riguardo aggiungo solo una cosa se tra voi del pubblico che ci state ascoltando c'è qualcuno che è bravo a trovare i nomi per le cose, credo che quello sia il tassello più debole nostro in questo momento, i nomi si mettono sempre un po' in difficoltà, quindi unitevi pure arrivate, anche se non fate speedrun, però se siete bravi con i nomi sicuramente trovate il vostro posto.
2: Abbiamo bisogno di, di pensatori, è vero, perché comunque quello che dice Leo è assolutamente giusto, alla fine chi guarda magari lo stream vede prima il titolo e poi decide... Cosa sai cosa guardarlo oppure no, e poi magari clicca e si interessa. E mh, Giochi d'un fiato è un nome che funziona benissimo, secondo me, ad impatto, capisci subito quello che stai guardando. Per fare quello che in inglese sarebbe break the record, che tra l'altro è un nome che non possiamo, non possiamo utilizzare perché è stato registrato, eh, che sarebbe il format in cui si sfidano eh, le persone. dobbiamo pensare a un altro nome ed è quello che stiamo facendo in questi giorni noi dello staff perché comunque ne abbiamo già in mente due da fare tra dicembre e gennaio di Super Mario 64 e Minecraft per cui diciamo trovare i nomi ai format in modo che siano... interessanti per il pubblico italiano e chiari ci è abbastanza difficile però comunque anche questa è una parte divertente non, non ci pensiamo se no noi chiediamo a tutta la community idee e appunto come è venuto fuori giochi d'un fiato vengono fuori eh, tutte le altre idee
1: il link per poter andare nel vostro discord e cominciare a conoscere la Speedrun community lo trovate nella descrizione ovviamente del, del, di questo podcast, così basta cliccare lì e avete già l'accesso e, e potete presentarvi, quindi sì, se, se siete dei bravi copi potete andare lì a, a, ad aiutare questi ragazzi. Una
0: cosa che volevo chiedervi in, inoltre con l'ingrandirsi sempre di questa community e gli eventi e i programmi nuovi che state anche preparando e, e, e pubblicherete e lancerete e dal punto di vista delle altre community italiane, eh, che come detto all'inizio erano piccoli, dei gruppi specifici, eccetera, li avete inglobati tutti oppure collaborate ancora con loro? Eh, o Avete comunque a che fare con tutto il resto dello spettro delle speedrun italiane? Allora, mh, non mi piace
2: l'idea di inglobare nel senso che noi non non siamo qua per cancellare le altre community e farle diventare nostre non è assolutamente quello il caso Eh, però ci fa un sacco piacere quando invece le community vengono da noi dicendo noi vorremmo fare questa cosa possiamo farla con voi Eh, perché appunto magari diamo un risalto maggiore invece che farlo fare da una community un pochino più piccolina riuscire a farlo su Italian Speed Down Community è una cosa che dà un po' più di risalto eh, all'idea e comunque deriva anche dal fatto che i nostri eventi sono stati visti e capiscono anche la qualità eh, a livello proprio registico dell'evento per cui mh, esiste la community Minecraft eh, italiana, noi abbiamo fatto due eventi di Minecraft eh, con i migliori runner italiani di Minecraft, questo non vuol dire che abbiamo inglobato la community di Minecraft assolutamente, molti di eh, chi è interessato solo a Minecraft rimane nella community di Minecraft, chi invece ha aperto anche un pochino di più mentalmente o chi ha partecipato agli eventi di Minecraft eh, viene su, su italian speedrun community però ah, non vorrei mai che italian speedrun community andasse a cancellare le altre eh, diciamo,
0: chiamiamoli un po' più come gemellaggi esatto ecco. sono gemellaggi
2: <ride> ehm, che funzionano molto bene adesso appunto noi abbiamo fatto questi due eventi di, ehm, di minecraft e mh, ci è stato riconosciuto che sono venuti eh, molto bene probabilmente appunto come avevo anticipato ne verrà fatto uno di Super Mario 64 che ha una fantastica community molto corposa eh, e gli piacerebbe anche se loro hanno il loro canale di farla su Italian Speedrun Community per cui questo è un riconoscimento assolutamente importantissimo per noi ecco
3: vorrei aggiungere eh, proprio da un punto di vista pratico che eh, se è vero che noi abbiamo il nostro server Discord quello essendo più generico per quanto riguarda Speedrun, non potrà mai eh, avere delle conversazioni troppo nel dettaglio su un singolo gioco. Eh, è vero che magari esce il gioco nuovo, eh, c'è gente che si sa già sarà interessata perché è il loro tipo di gioco e quindi se ne parla un pochino, eh, però eh, ogni community ovviamente anche il suo angolino che non può essere ovviamente interno al nostro server perché sennò per ogni singolo gioco immaginate un canale diverso. Eh, Per cui le community italiane è più che giusto che eh, rimangano anche, eh, per quanto riguarda gli altri giochi, rimangano con magari il loro server eh, e poi da noi parlano in maniera più generica. Eh, ehm, Le community che non ci sono in Italia, di solito comunque gli italiani che giocano a quel gioco, che fanno run di quel gioco, fanno parte della community internazionale. Eh, Questo ehm, purtroppo per fortuna è così, nel senso che per fortuna così c'è una comunità, una condivisione di idee eh, più ampia perché stai parlando con tutto il mondo eh, da un altro punto di vista se uno run un gioco per esempio io ho fatto molti run di alcuni punte clicca, non esiste la comunità italiana perché sono praticamente l'unico runner italiano io dei punte e eh, quindi eh, se io non sapessi bene l'inglese non, non saprei bene come fare eh, noi possiamo dare una mano ovviamente possiamo provare un po' però siamo una community un po' più generica e quindi non ci sarà mai la cosa più specifica da noi
1: sì ecco giusto la mia domanda riguardava proprio questo C- c'è un, uh, il fatto di essere una community italiana e per unirci perché appunto non abbiamo più il problema della lingua uh, rispetto all'internazionalità anche se l'inglese in lo diciamo sempre è super importante bisogna saperlo tutti quanti e, e giustamente Leo ha citato eh, come nelle community dei singoli giochi ci sia molta internazionalità le cose eh, anche perché le classifiche o quello che è la, il gioco in sé non, non, non vede barriere di nessun tipo eh, ancora, ancora di meno dopo ecco, quel punto di vista Alcuni, prima era stato citato l'ESA l'ISA, appunto a livello europeo come evento eh, Italian Speedrun Community come si comporta diciamo, con questo tipo di eventi
2: Italian Speed and Community, ovviamente, a parte che si ispira ovviamente e palesemente a questi tipi di eventi, cioè um, Esa Marathon e um, Games Than Quick, um, ne siamo partner sotto certi punti di vista: nel senso che noi, oltre a fare i nostri eventi, ci occupiamo del restream in italiano di ESA uh, e possibilmente in futuro anche di, di Games Than Quick. per cui ovviamente noi diamo il nostro tempo le nostre risorse per aiutare queste queste realtà che senza di noi non riuscirebbero magari a raggiungere un pubblico italiano che magari non parla inglese per cui per loro è fondamentale i restream sono molto importanti perché ovviamente gli danno un pubblico più ampio e un nuovo pubblico e allo stesso momento Eh, diciamo che a noi aiuta tanto anche fare questi restream perché facciamo rendere conto ai nostri utenti di quanto siano belli e importanti questi eventi internazionali che sono estremamente più grandi di noi eh, molto più organizzati tant'è che eh, l'ultimo ESA che c'è stato ESA Summer eh, 2022 ha visto per la prima volta 5 italiani Eh, lì in loco dovevamo essere sei purtroppo eh, SBD Wolf non è potuto venire però il massimo che c'era stato prima di allora erano tre per cui si era raddoppiato il numero di di italiani che che è andato lì di persona per cui è anche questo un modo per noi per poterci rincontrare per poter esprimere la nostra passione, per continuare a fare eventi che non siano solo per l'Italian Speedrun Community, ma anche per tutte le altre realtà di speedrunning nel mondo. Sulle maratone estere sono di estrema importanza anche per chi le guarda, perché ehm, a volte può essere difficile scoprire speedrun nel senso che magari puoi conoscere un gioco ma fin quando non vedi la speedrun spiegata bene non capisci quanto ti possa interessare per cui guardare le maratone è un ottimo modo per scoprire se qualcosa ti possa piacere oppure no e magari provarlo per cui eh, quando vedete gli essay marathon quando vedete games done quick eh, anche i giochi che potreste pensare che non sono interessanti lo diventano e magari potrebbero essere il primo gioco che è iniziato a speedrunnare o il vostro prossimo gioco da speedrun. Grazie a tutto il supporto che eh, abbiamo ricevuto nel tempo e tutto l'impegno che c'è stato da parte dello staff, noi poi abbiamo deciso di eh, far diventare Italian Speedrun Community un'associazione culturale senza scopo di lucro, anche per far capire al pubblico quanto è effettivo il nostro impegno. Penso che ormai la vita di tutta la community, soprattutto dello staff, sia stata abbastanza cambiata da questa decisione di creare questa community e abbiamo voluto appunto impegnarci seriamente al 100% in questa idea, perché ci crediamo davvero tanto.
1: Sì, il fatto di farlo diventare un'associazione legittima ancora di più, diciamo, il vostro impegno e senza scopo di lucro no, da sottolineare tantissimo, perché effettivamente... Un aspetto molto importante di questi eventi ad esempio è il fatto che siete eh, fatti raccolta beneficenza e, e ne abbiamo già parlato però appunto la, l'obiettivo non è quello di accumulare soldi per accumulare soldi ma accumulare soldi e perché servono a fare qualcosa ecco eh, che, che eh, sono obiettivi molto nobili e che vi danno sicuramente un un altro motivo in più per trasformare passione in aiuto per qualcosa ecco questa è una cosa che mi piace tantissimo le associazioni culturali sono fatte per quello ecco quelle senza scopo di lucro quindi una formula perfetta per voi
0: Inoltre devo dire che tirando un attimo le somme di, queste, di questi 5 split che concludono la nostra speedrun, se vogliamo dire, di giochi veloci, eh, mi avete trasmesso proprio la passione eh, del, di questo mondo che io conoscevo veramente poco eh, e come, come Ace l'ho conosciuta tramite appunto il l- l'averlo sentito, quindi anche qui eh, uno dei punti, come all'inizio, il sentito dire all'italiana mi ha fatto avvicinare a questo mondo che conoscevo solo marginalmente e davvero episodio dopo episodio mi avete coinvolto, non sono ancora in grado di, di cimentarmi proprio per questioni logistiche e di tempo anche se mi avete dimostrato che il tempo si trova sempre anche per eh, anche solo per, eh, per poco, per dei livelli, quindi c'è davvero un accessibilità enorme e chissà, spero anche che con questi, eh, questi editoriali, queste puntate abbiamo invogliato non solo a entrare nella community ma anche proprio solo a cimentarli, sì, eh, a mettere il naso in questo mondo che davvero è interessantissimo. Io, eh, noi dell'Enciclopedia vi ringraziamo tantissimo per aver partecipato, eh, Gidano tu che sei stato tutti gli episodi e stasera sia con Leo che con Mike ci avete eh, fatto scoprire riscoprire e divulgare anche eh, questo interessantissimo mondo e community della speedrun
1: e quindi insomma il run finisce qua con il nostro personal best perché effettivamente è la prima run con i 5 episodi ormai avete capito questi termini gg come si dice good game e chissà magari ritornerà giochi veloci con altre puntate ispirate dalle vostre domande che avete eh, potete farle direttamente su spotify trovate il link per poter fare la domanda su spotify e lasciare un commento e eh, sapere insomma, se vogliamo andare più nel dettaglio su, su qualcosa perché siamo super aperti a questa community che è veramente molto bella eh, da aver conosciuto per quest'anno, per questa stagione diciamo, Giochi Veloci finisce qua siamo veramente molto molto contenti grazie a tutti quanti a cominciare appunto da, da, da Mike
4: da, volevo ringraziare voi perché de- ci avete dato lo spazio per poterci esprimere, per spiegare un po' qual è il, il nostro mondo di tutte le difficoltà che possiamo avere per creare gli eventi per portare avanti la nostra passione e speriamo di avervi, di avervi fatto conoscere un qualcosa di nuovo che possa piacere un po' di più a tutti e che venga dato un po' più di spazio a questa disciplina
1: insomma e anche lei o Jolly ormai da diverse puntate con te abbiamo fatto una puntata ufficiale anche Eh, Quelle nostre dalla domenica, quindi veramente grazie perché anche tu ti sei reso disponibile da subito, super aperto, super disponibile e trasparente.
3: Assolutamente, è stato stato molto divertente parlare, soprattutto anche l'aver fatto una puntata eh, al di fuori di di queste puntate sullo speedrun. Eh, È stato molto interessante e non, non mi aspettavo che mi avreste preso così dopo che abbiamo fatto una puntatina per quanto riguarda gli STC quindi eh, ho apprezzato molto
1: grazie ringraziamo anche gli altri ospiti che se non mi ricordo male erano Cura, Adisa eh, Brionac, eh, Gidano ovviamente, Lama c'è stato anche quindi dovrei averli detti tutti se non mi sono dimenticato nessuno Gidano aiutami tu se, se...
2: sì sì hai detto tutti e mi unisco ai ringraziamenti di di tutti gli altri ragazzi a parte che voi avete un podcast stupendo e per noi che lo ripeto sempre, noi siamo una community formata da tante piccole personalità che Unite fanno un grande evento non abbiamo personalità di spicco che fanno parte del nostro, della nostra community però è grazie, lo dico sempre sharing is caring è grazie a queste cose che noi riusciamo a raggiungere eh, più persone possibile, per cui assolutamente grazie mille perché date voce, amplificate la nostra voce e, ed è la cosa più importante per noi
1: quindi come sempre tutti i link li trovate in descrizione se volete saperne qualcosa di più ricordatevi ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Yuga io sono Ace io sono Girano. io sono Leolit io sono Mike Max Namaste
0: and be brave